0: Buenas tardes hermanos, familia, familia reforma, eh, nos da mucho gusto nuevamente estar juntos. Bueno, en esta tarde eh, vamos a hacer una pausa a la exposición que estamos haciendo del Libro de Romanos. Hemos venido predicando del Libro de Romanos ya hace varios meses y hemos hecho pausas, las necesarias y hoy vamos a hacer una de ellas, una, vamos a tomar tiempo para una pequeña serie, una miniserie realmente, eh, titulada Conflicto, escape o resolución. Ah, y quiero eh, abordar un pasaje de la escritura que precisamente está en Romanos, Romanos capítulo 12, el versículo 18, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice… Romanos 12, 18, lo tienen, dice la palabra del Señor así Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres ¿No? Es lo que dice Reina Valera, sabiendo que varios traen esa versión Ahora vean lo que dice NBLA 12, 18 Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, muy parecido. ¿Cuál es mi objetivo con esta serie, con esta pequeña serie de estudios? Necesitamos en primer lugar aprender que el conflicto es parte de la vida en este mundo caído. Así que no deberíamos tenerle tanto terror a los conflictos, no promocionarlos, pero no aterrorizarnos ante los conflictos, en segundo lugar yo quisiera que aprendiéramos a aplicar el evangelio el evangelio que hemos creído para la resolución de nuestros conflictos personales, el evangelio no es solo para el domingo el evangelio no es solo para uh, la, dentro del edificio de la iglesia, que algunos llaman a esto el templo, pero no pues ni esto ni templo, esto era un gimnasio que yo sepa aquí el medio lo pintamos, lo arreglamos y ya, esto no es un templo, el templo existió en el Antiguo Testamento y fue destruido y hasta ahí llegó, el templo en el Nuevo Testamento es el cuerpo de creyentes, dice la Biblia, donde mora el Espíritu Santo, donde Dios habita, ese es el templo de Dios. Así que, uh, bueno, no es aquí dentro de estas cuatro paredes donde desarrollamos el Evangelio, los domingos, es, o cuando tenemos estudio de discipulado, etcétera, etcétera Sino que el evangelio se aplica, se verá en acción Cuando tú y yo estamos en guerra Con Dios, con nosotros mismos y con los demás ¿Sí? Entonces quisiera que pudiéramos aplicar el evangelio Aprender a aplicar el evangelio para la resolución de nuestros conflictos personales Muy bien, los conflictos en la vida son reales, verdad creo que nadie aquí sería capaz de levantar la mano y decir yo jamás he enfrentado conflicto, yo no conozco qué es eso, los conflictos son reales, son inevitables y son necesarios, inevitables nunca los podremos evitar y también son necesarios porque Dios usa los conflictos para revelar lo que somos, para revelar nuestro pecado, pero también para enseñarnos, para ejercitarnos en el Evangelio, existen conflictos en el matrimonio en la iglesia y en el ámbito laboral y en toda la sociedad en general en el matrimonio ella se queja porque el esposo siempre está trabajando o porque no trabaja y nunca se interesa en ella mientras que el esposo se queja de que ella es crítica y exigente y surge el conflicto no me apedreen hermanos todavía no estamos, a... ya vamos a entrar en conflicto, <risa> vamos a ver la realidad de los conflictos, en la iglesia el conflicto también es real, surge cuando el hermano olvidó su responsabilidad y el otro hermano se conflictuó con tal realidad, en el trabajo, en el, tra... en teat... en el trato, perdón, también en el teatro seguramente ha de haber conflictos, <risa> en las diferencias de opinión entre hermanos de la iglesia, las divisiones son producto de conflictos no resueltos, alguien dijo por ahí que donde hay gente habrá conflicto, así que si llegas a un grupo de gente allí habrá conflicto, ¿qué haremos entonces ante el conflicto?, ¿escaparemos o lo resolveremos?, el creyente, escuchen esto es, parte, esto es importante, el creyente es llamado a resolver sus conflictos a la luz del Evangelio. El creyente es llamado a no huir de sus conflictos, es llamado a resolverlos. La pregunta correcta no es ¿por qué existe el conflicto? La pregunta es ¿cómo resuelvo mi conflicto? Y entonces vienen más preguntas. ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre los conflictos matrimoniales por ejemplo? ¿Tiene algo que decir la Biblia sobre la crisis entre padres e hijos? ¿Puede ayudarnos la Biblia a resolver nuestros conflictos laborales, en el trabajo? ¿O puede la Biblia ayudarnos a resolver nuestros conflictos en la iglesia? La respuesta es un tajante, sí, la respuesta está en la Biblia a nuestros conflictos. En primer lugar, la Biblia trata de un tema de un conflicto, el tema del mega conflicto humano y cómo Dios está pacificando ese conflicto, de hecho este conflicto es la historia de toda la Biblia, un conflicto que comienza en Génesis capítulo 3 y, y termina en Apocalipsis 22, es decir desde el principio de tu Biblia de pasta a pasta, trata de un mega conflicto que Dios está solucionando por medio de alguien, por medio de su Hijo Jesucristo. Dios está reconciliando al hombre que se enemistó con Dios cuando desobedeció a la palabra de Dios Y por eso Dios envió a su hijo Jesús, el príncipe de paz, para pacificar, para reconciliarnos con Dios ¿De qué se trata la Biblia? De un conflicto en solución, que Dios está solucionando En segundo lugar, la Biblia también aborda el tema de nuestras relaciones personales de nuestros conflictos personales y de cómo debemos buscar la paz en nuestros conflictos personales todos los días. La vida cristiana no solamente se trata de Dios y yo, ¿no? como algunos dicen, Dios y yo, mientras Dios y yo estamos bien, no me importan los demás. La Biblia nos dice que la vida cristiana se vive entre Dios y yo, y yo y los demás. No puedo decir estoy bien con Dios, no me importa si estoy mal con los demás, esa fe, esa vida no es vida cristiana, la vida cristiana nos llama a vivir una vida de reconciliación, de comunión, de amor con Dios y con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Así que la pregunta es, ¿dónde comenzar? No sé si han estado en algún conflicto donde no le ven ni pies ni cabeza y dices, ¿dónde ¿dónde comienzo?, ¿cómo arreglamos esto?, y mucha gente lo que prefiere es ignorar, ser indiferente, huir, culpar las soluciones no bíblicas para su conflicto, pues quisiera que aprendiéramos dónde comenzar en este tema del conflicto, comenzamos en Dios, ¿por qué?, porque Dios es el príncipe de paz, Dios es Dios de paz. Y para encontrar la paz verdadera para nuestros conflictos, en nuestras relaciones personales, ¿a quién debemos acudir primero? Al psicólogo, ¿no? A Dios, en primer lugar. Ya sea que vayas al psicólogo, a quien quieras ir, bueno, un cristiano debería preguntarse a dónde ir, porque en primer lugar debemos buscar a Dios. Dios es el príncipe. De paz, para encontrar la paz verdadera para nuestros conflictos debemos venir a Dios Dios es el Dios de paz, su Hijo es el Príncipe de paz y el Espíritu trae paz a nuestras vidas Así que hoy abordaremos este tema de la paz en cuatro maneras Dios ha buscado darnos paz de cuatro maneras, en primer lugar la paz salvadora En segundo lugar la paz interior, paz interna en el corazón. En tercer lugar, la paz relacional, la paz con otras personas. Y en cuarto lugar, la paz futura. Algunos escritores le llaman la paz escatológica, la que vendrá al final de los tiempos. Entonces empecemos en primer lugar, veamos la paz salvadora. Este es un regalo de Dios para los hombres. En el Antiguo Testamento la palabra favorita... De los escritores bíblicos la palabra Shalom, dicen los judíos en sábado Shabbat Shalom, ¿no? te saludan y te dicen eh, sábado pacífico, ¿no? que la paz es bien en su día de reposo, es el saludo de los judíos. Shalom es la palabra hebrea para paz en el Antiguo Testamento. Y el saludo fraternal de Shalom más importante se encuentra en Números capítulo 6, Vamos al libro de Números, es el tercer libro de tu Biblia, eh, Números 6. Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Y aquí dice la escritura lo siguiente, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Y el, el 26, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé, ¿qué cosa? Paz, la palabra hebrea ahí, shalom, te dé shalom, te dé paz Esta paz es más que no tener problemas, es más que no tener conflicto, es más que no tener guerra Aquí Shalom se trata de la reconciliación entre Dios y los hombres Esta paz no se realizó en el Antiguo Testamento, no se cumplió en el Antiguo Testamento Esta paz se cumplió plenamente en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino Porque Él cumplió la promesa de dar paz o traer paz entre Dios y el hombre cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó nuestros pecados y entonces cuando venimos a fe, somos reconciliados con Dios. ¿Cómo se obtiene entonces esta paz, este shalom de Dios? Bueno, Romanos capítulo 5, vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Ciertamente no vamos a estar estudiando Romanos hoy como nuestra exposición principal, pero muchos de los pasajes que abordaré hoy, se basan en Romanos, Romanos 5.1 dice Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos qué cosa? paz para con Dios, por medio de quién? por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, en la esperanza de la gloria de Dios Aquí está un resumen breve de lo que es el Evangelio ¿Qué nos dice este pasaje? En primer lugar, que ya no somos enemigos de Dios Dios ya no es nuestro enemigo Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios está airado contra el impío todos los días Contra el que ha transgredido su ley Pero que dice aquí la buena noticia de Romanos 5 Ya no, si estás en Cristo, ya no Ya tenemos paz con Dios en segundo lugar, esta paz es el resultado de haber sido justificado por gracia, cuando fuimos, eh, cuando tuvimos fe en Jesucristo, en ese momento fuimos justificados. Y en tercer lugar, esta paz dice que produce gozo profundo, versículo 2, hay un gozo profundo por causa de estar en paz con Dios. Así que la persona que está en Cristo, que ha depositado su fe en Cristo Jesús, ya no es enemigo de Dios, ya no es receptor, objeto de la ira de Dios, Dios ya no está apuntando con su ira justa, recta, santa al pecador impío, porque ya fue declarado justo, ahora Dios apunta a él pero su arma de amor, Dios ahora muestra amor y misericordia sobre esta persona que está en Cristo. Que ha depositado su fe en Cristo, está escondido en Cristo. Romanos 5:10, poquito más adelante, versículo 10 y 11. Dice, "Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida." no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación, aquí habla de la reconciliación, estar reconciliados es estar en paz, ¿no? es contrario al conflicto, es contrario a la guerra, es contrario a la enemistad y dice que ya entre Dios y nosotros ya no hay guerra, ya no hay conflicto, el pecado que nos separaba de Dios, que nos conflictuaba con Dios, ya ha sido removido, ya ha sido quitado por causa de Cristo Jesús. Fuimos, dice el versículo 10, reconciliados con Dios, ¿por medio de qué? Por la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora Dios, para el que ha creído, ya no es su enemigo, es su Padre, vean lo que dice el capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, versículo 15 Romanos 8, 15 Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre y ahí la, la escritura literal en, en el idioma original dice Abba Pater Abba es el arameo y pater es el griego ¿Qué significan? Lo mismo Abba, padre, pater, padre Entonces lo que está diciendo el autor ahí es un juego de palabras en dos idiomas Padre, padre está diciendo Con toda la confianza como el, Con la confianza con la que un hijo se acerca a un padre Eso no lo podíamos hacer cuando no habíamos creído en Cristo Antes de Cristo no podías clamar Abba, padre no era tu padre, Dios iba a voltear y te iba a desconocer porque tú eras su enemigo, porque estabas transgrediendo la justa ley de Dios. Pero cuando te arrepentiste, creíste en Cristo, ese ser airado, ahora había descargado su ira contra su hijo, ahora voltea hacia ti y te ve con ojos de amor, con ojos de un padre. Ya tenemos paz para con Dios. Romano 5.1 Paz para con Dios por medio de de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz salvadora. ¿no? La paz salvífica, dicen algunos escritores. Es la primera paz. Y saben, alguno dirá, bueno, eso a mí en qué me ayuda a resolver mis conflictos. Bueno, en que es difícil resolver conflictos cuando estamos enemistados con Dios. Estás peleado con Dios y aparte peleado con tu cónyuge. Y de plano a ver si tu jefe no está peleado contigo el mismo día. ¿no? Hay días en que todo el mundo está enojado con nosotros pero cuando ya solucionaste el problema, el conflicto con Dios, te quitas una losa de encima y tienes la capacidad de resolver los conflictos horizontales, es decir, con las otras personas, tenemos la gracia para hacerlo. Así que lo primero que debo establecer en este tema del conflicto es que lo primero que necesitamos para resolver todos nuestros conflictos es resolver el gran conflicto que tenemos con Dios. Tenemos que estar reconciliados, buscar reconciliación con Dios primeramente, para poder empezar a ver con los ojos adecuados los conflictos terrenos, los conflictos humanos. De hecho, cuando nuestro conflicto con Dios ha sido resuelto, podemos interpretar mejor los conflictos con las personas que nos rodean, podemos ser más comprensivos, más perdonadores porque vamos a llegar al punto donde nos llama a perdonar a otros y Pablo va a decir en Colosenses que perdonemos a otros así como Cristo nos perdonó pero si tú no has experimentado el perdón de Cristo no tendrás un patrón para poder perdonar a otros así que este es el punto de arranque, este es el punto de partida para la resolución de conflictos no podemos hablar de resolución de conflictos sin primero hablar del evangelio no podemos entender un conflicto si primero no entendemos el conflicto con Dios, que tenemos con Dios. No podemos resolver nuestros conflictos unos con otros, si primero no hemos sido reconciliados con Dios. Entonces la primera paz que Dios nos regala es la paz salvífica. En segundo lugar, la paz interna, la paz del corazón. Algunos la llaman la paz subjetiva, la que sentimos nosotros día a día, la que experimentamos. Esta paz es el resultado de estar reconciliados con Dios. Es una paz del corazón. Puedes dormir tranquilamente porque puedes tener muchos problemas en la vida, pero ya estás en paz con Dios. Esta paz es el descanso del corazón de la agitación que provoca el pecado. La persona que se sabe perdonada, disfruta de una paz interna en su corazón, sabe descansar. Sigue teniendo problemas en la vida diaria, sí, pero su problema mayor ya fue solucionado en la cruz, por lo que su corazón puede descansar tranquilamente. Repito, una persona perdonada, una persona que ha sido, eh, que ha depositado su fe en Cristo Jesús, que ha sido reconciliada con Dios. Sigue teniendo problemas, pero ya no le pesan como una lápida, como cuando no tenía a Cristo. Ahora parecen más livianos, más ligeros, más fáciles de cargar y más fáciles de perdonar. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 7? La paz de Dios que sobrepasa toda lógica ¿no? guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en eso mediten, así que esta paz del corazón esa paz que no tiene lógica, alguien te puede decir, ¿cómo es que te veo tan tranquilo? Estás en un problema enorme y tienes una paz sobrenatural. No lo comprendo, dicen algunas personas cuando te ven pacífico en medio de tu, tus pruebas. Esa paz es esta paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones en Cristo Jesús cuando estamos en una tribulación. En lugar de estar afanados. Cuando oramos y buscamos a Dios en nuestra vida diaria, Él nos da una paz inexplicable. Esto es contrastante con la ansiedad que dice el versículo 6. Por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, no se estén eh, comiendo las uñas, no se estén tronando los dedos. Vengan a Dios, oren a Dios, dice el versículo 6. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias. Da gracias a Dios por tus problemas, por tus luchas, da gracias a Dios por tu conflicto. Llega un momento en que puedes ver los conflictos con unos lentes, con una óptica diferente en que das gracias a Dios por el conflicto que estás pasando, porque el hierro con hierro se aguza, está afinándote y ese conflicto está afinando tu carácter, santificando tu carácter, trayendo madurez a tu vida se cuenta de la historia de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, George Washington. Este estadista, en la lista de, que hacen en Estados Unidos de las, de las mejores esposas o de las mejores primeras damas de los Estados Unidos, uno pensaría, la primera debería ser la esposa de George Washington, pero curiosamente en esa lista es la última. Dicen que era una mujer, difícil de carácter, muy difícil de carácter, se la pasaba regañando a su esposo, a George Washington. En una ocasión llegó un alto mandatario a la Casa Blanca y tuvo la poca fortuna de haber sido recibida por ella y se llevó el regaño de su vida el señor y cuando entra eh, a, a ver al presidente, a George Washington, eh, lo primero que hizo fue quejarse de la esposa y le dice George Washington, muy considerado con su esposa o bueno, no sé cómo lo vaya a interpretar quien, quien lo oiga, le dice tú has soportado un regaño por 15 minutos, yo lo he soportado por 15 años y dice la historia que, y esto lo comenta un autor cristiano, que el conflicto con la esposa, ayudó al carácter de George Washington, lo impulsó tanto como para poder enfrentar los conflictos externos, lo capacitó para allá afuera, van a decir las hermanas ya ven, de algo sirve, <risa> <risa> espero que no lo tomemos así, el, a lo que voy es, el conflicto ya sea que venga de la esposa, ya sea que venga de la esposa porque cada quien su experiencia… ¿no? en cada matrimonio, los conflictos muchas veces, en un matrimonio el conflicto viene de las dos partes, en un matrimonio, un matrimonio es de dos y los conflictos vienen de ambas partes, generalmente hay uno más maduro en el matrimonio y quizá va a ser el que sufra un poco más con la inmadurez del otro cónyuge, a veces sea la esposa, a veces el esposo, pero esos conflictos son usados por Dios para aguzar el carácter del creyente, afinar su carácter, traerlo a madurez. Así que más que quejarte por los conflictos, yo podría llevarte a otro nivel y decirte da gracias a Dios por los conflictos, porque quizá los necesitabas, quizá lo necesitemos. Cuando vemos... Los conflictos a la luz de la palabra podemos verlo con otros ojos y decir Señor te agradezco porque estos conflictos del pasado han ayudado y me han traído aquí donde yo estoy el día de hoy, han trabajado mi carácter, han trabajado mi santidad, han trabajado mi inmadurez y me han traído madurez. Así que a medida que oramos y buscamos, dice el apóstol, más que estar afanosos, ansiosos, en todo mediante oración, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, dice el apóstol, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. En tercer lugar, la paz relacional, ahora sí llegamos a la paz que tenemos y que podemos tener con otros individuos, con otras personas, ¿cómo afecta el Evangelio de Jesucristo, esta, este Evangelio que hemos leído, que hemos meditado, ¿cómo afecta ese Evangelio nuestras relaciones interpersonales? ¿Cómo lo aplicamos? Al estar bien con Dios, puedes estar bien con las personas, una persona que está bien con Dios, tiene la capacidad de estar bien con las personas, una persona que puede estar en paz con Dios, puede estar en paz con las personas, la persona que se sabe perdonada, es una persona que busca perdonar a otros, esto es difícil, repito, la persona que sabe que sus pecados han sido perdonados, busca perdonar a otros. Colosenses capítulo 3, busquen por favor Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses 3:12 dice. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Versículo 13, importante, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. ¿Cómo? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes, dice la palabra de Dios. Este pasaje nos pone contra las cuerdas, no, no tenemos escapacidad cuando no perdonamos. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la razón para no perdonar? Este pasaje nos pone ante las cuerdas y nos deja sin respuestas, sin excusas, nos quita todos nuestros pretextos. No hay razón para no perdonar. Dice, así como Cristo los perdonó, ¿saben? Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. Así que nosotros estamos ayudados con el Señor. Él nos ha perdonado pecados más grandes a nosotros que los que nosotros podríamos no perdonar a ciertas personas. La persona que se sabe perdonada por Dios, busca estar en paz con todos, sin descartar ninguna relación. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, Romanos 12, 17 al 21, Romanos 12 dice… No paguen, el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Versículo 18 muy importante, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, ¿qué debemos hacer? Vivan en paz con todos, ¿Sí? con todos dice el apóstol, versículo 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Aquí debo aclarar algo. Dice el apóstol, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Esto significa que muchas veces, aunque tú tengas la buena intención, busques estar en paz con, las otra, con la otra persona, quizá la otra persona no tenga la disposición y no te perdone. Y entonces no se genere paz. Y no tengas reconciliación con esa persona, pero qué dice el apóstol, en cuanto dependa de ustedes que no quede nada pendiente, pongan todo de su parte y busquen la paz con la otra persona, Hechos 24:16. Pablo podía decir estas palabras sin temor, Hechos 24, 16, Dice el apóstol Pablo, por esto yo también, dice Pablo, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible. Una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Wow, una conciencia limpia, yo puedo tener esa conciencia, dice Pablo puedo mirarle a los ojos a todo mundo, no le debo nada a nadie, no he buscado conflicto con nadie, dice Pablo. Esta es la vida de un creyente que ha entendido el evangelio, que puede verle los ojos de frente a quien sea, no tiene conflictos, o bueno, quizá la gente tenga conflictos con él, pero él no ha generado conflictos, Conflictos. Él no ha mentido, él no ha robado, él no ha sido orgulloso, él no ha sido egoísta, avaro, como para avergonzarse, como para agachar la mirada. Él tiene la conciencia, dice, irreprensible delante de Dios y delante de quiénes, de los hombres. Esto se llama integridad. La persona que se sabe librada del infierno, que se sabe perdonada cuyos pecados inmensos han sido perdonados en Cristo, esa persona también ya no se ofende fácilmente. Por ofensas menores, por ofensas terrenales, por cosas triviales, una persona que ha entendido que ha sido librada del infierno, ya no se ofende fácilmente. Romanos 12. Romanos 12, versículos 19 en adelante dice No tomen venganza hermanos míos, dice Pablo con voz de súplica sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice el apóstol Si tiene sed, dale de beber Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, dice Pablo. No tomes venganza. No te ofendas fácilmente. Primera de Pedro 3, versículos 9 al 11. Primera de Pedro 3, 9 al 11. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario contesten con una bendición, a esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Versículo 10, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Con quién debemos buscar la paz principalmente? Según el apóstol Pablo. Regresamos a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículos 17 y 18. ¿Con quién debemos buscar la paz principalmente? Porque el reino de Dios, Romanos 14, 17, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Debemos buscar la paz con todos los hombres, pero principalmente debemos buscar la paz con los creyentes que son parte de nuestra iglesia local, no podemos estar enemistados cuando somos miembros de una misma familia, en una familia de sangre hay conflictos entre los integrantes de la familia, sin embargo no están enemistados el resto de la vida, bueno hay casos donde sí, pero en el común denominador, se reconcilia a la brevedad ¿no? especialmente cuando son pequeños se pelean, se conflictúan por juguetes, por cosas pero a los cinco minutos ya están abrazándose otra vez, esa es la familia y la iglesia es una familia de fe extendida, es una familia de creyentes, la familia de Dios, así que el creyente debe velar, debe buscar la paz con los creyentes, si estás conflictuado con Hermano de la iglesia busca la paz, el pasaje dice que esto es agradable, ven lo que dice el versículo 18 Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios, Reina Valera dice es agradable a Dios Y es aprobado por los hombres, dice el versículo 18, esto es aprobado, es agradable delante de Dios Hermanos a Dios no le agrada que estemos en conflicto con otro hermano, ¿Qué le agrada a Dios, que estés reconciliado con tu hermano, la reconciliación entre creyentes es agradable delante de Dios Versículo 19 ahora vean lo que dice Romanos 14, 19 Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua La palabra procuremos la palabra original también podía traducirse como rastrear o perseguir. Esta es una palabra de cazadores, usada en el ámbito de la cacería. Así como el cazador implacablemente persigue, procura atrapar a su presa y no va a dormir hasta atrapar a su presa, así los cristianos debemos perseguir, buscar, procurar, estar en paz con otros creyentes. Hermanos, no deberíamos dormir tan tranquilos si estamos en conflicto con otro hermano. No deberíamos quedarnos mucho tiempo, días, semanas, meses enteros si estamos con un mal pensamiento hacia otro hermano. No es bíblico, no es correcto. Aquí la palabra de Dios nos exhorta, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, procuremos lo que contribuya a paz. Versículo 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Busquemos la reconciliación, dejemos a un lado el orgullo, pisoteemos el orgullo, la falta de madurez, la falta de perdón. Y en cuarto lugar, Dios también nos bendice con una paz futura. Entonces hemos dicho una paz salvífica, número uno, la paz que hizo por medio de Cristo Jesús, en segundo lugar... Una paz interna, una paz de corazón, que es el resultado de saberse perdonado. Y en tercer lugar, una paz relacional. Tenemos la gracia de Dios para estar en paz con otros. Tenemos los recursos para estar en paz con otros creyentes. Pero en cuarto lugar, la paz futura, la paz escatológica, la paz final. ¿Dónde comenzó toda esta historia de conflicto que tenemos hoy en día en nuestra vida? Alguien dirá, cuando nos peleamos, bueno, ahí se hizo evidente tu conflicto, pero ese conflicto no surgió ahí, no surgió, no surgió cuando te casaste, cuando robaste, cuando, etcétera, etcétera. No, este conflicto surgió en Génesis capítulo 3. Todas las cosas iban bien, estábamos en paz con Dios y en paz los unos con los otros, que en aquel momento nada más eran dos, ¿verdad? Adán y Eva pero eran los, eran los representantes de toda la humanidad, si en ese momento hubiésemos sido 6 millones o 6 mil millones de habitantes, habríamos estado en paz los 6 mil millones de habitantes, si no hubiese entrado el pecado. Pero en Génesis 3 nos narra el trágico evento de la caída, allí Satanás introdujo el elemento satánico del conflicto, que destruyó nuestra paz que teníamos con Dios, lo primero que hizo Satanás fue minar nuestra relación con Dios, porque sabía, si logro destruir su relación con Dios, todo lo demás se viene abajo, se dan cuenta que Satanás ya no necesitó meter cizaña entre Adán y Eva, entre Adán y la creación, solito se vino abajo, ¿por qué? porque si lograba destruir su relación con Dios, todo lo demás se vendría abajo, Abajo y así fue, Satanás es astuto, no es omnisciente pero es astuto y eso fue lo que buscó y lo logró, nuestra paz con Dios se destruyó y a partir de ese momento fuimos enemistados con Dios, algunos dicen eso de que Dios no odia al pecador es mentira, ¿Qué hizo Dios después de Génesis, eh, después del pecado de Adán y Eva, los apapachó y los abrazó y los dejó en el huerto los expulsó de su presencia, ¿dónde está el amor? No, ahí hubo ira justa y santa de Dios, ahora ciertamente Dios no se queda así porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, a todo aquel que en él cree, ¿quiénes son los receptores del amor de Dios? A los que vengan a Cristo Jesús, así que el conflicto empezó en Génesis 3, ahí empezaron todos nuestros conflictos, ahí está la raíz, la matriz de todos nuestros conflictos, del conflicto que tienes contigo mismo incluso, el conflicto existencial, personal, relacional y teológico y cósmico, estás conflictuado contigo mismo, con las personas, con Dios y con la creación todo conflicto tiene su raíz en Génesis capítulo 3 cuando Satanás introdujo el conflicto pero Dios no se quedó con brazos cruzados inmediatamente procedió a buscar al hombre traer juicio pero también prometer salvación paz, arreglar este conflicto Génesis 3 versículo 15 pondré enemistad le dijo a la serpiente entre tú y y la mujer. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué no el varón? Ah, bueno, porque la mujer daría luz al Salvador. Por eso, si, si fuera al revés, pues lo hubiera dicho a Adán, ¿verdad? Pero le dijo a la mujer, porque ella sería la mamá del Salvador futuro. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Quién era la simiente de la mujer? Cristo Jesús y dice él, Cristo te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón Bueno, si lo herirías alcanzarías a herirlo pero él te daría una herida grave de muerte en la cabeza Y Pablo va a citar Génesis 3.15 en Romanos, vamos a Romanos capítulo 16 Romanos 16.20 Pensando en Génesis 3:15, Pablo dice lo siguiente, Romanos 16:20, y el Dios de paz, vean y qué palabra usa, ¿verdad? Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Quién hará esto? El Dios de paz, el Padre del Príncipe de Paz, destruirá. Al guerrero número uno, Satanás, un día todo conflicto desaparecerá, el corazón de los hijos de Dios serán perfeccionados, ya no tendrán más orgullo, más egoísmo, más amargura, más falta de perdón, más celos, ya no habrá más pleitos, iras, habrá paz completa porque el príncipe de guerra habrá sido enviado al infierno. Y reinará, ¿qué cosa? La paz, la justicia y la paz. Ya no tendremos conflicto interno. Conclusión. Hasta que ese momento hermoso llegue, hasta que se restaure la paz de Génesis, en el futuro, alguien podría decir, mientras eso llegue, pues aquí ni modos nos aguantamos. No, no. Mientras eso pasa, Dios es nuestra esperanza, el Dios de paz, Sí podemos tener paz en un mundo de conflicto, Sí podemos tener paz en una vida de conflicto aunque vivamos en un mundo de conflicto Porque Dios, el Dios de paz mora en nosotros, el Dios de paz, Él nos ha capacitado, nos ha equipado para vivir en paz pero también nos ha ordenado vivir en paz con todos Escuchen esto por favor, Romanos 15, 13, dice Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo ¿Y qué más? Y paz, ese Dios te llene de paz en el creer ¿Cuándo viene esta paz? Dice en el creer, cuando tú crees en Cristo Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo Tenemos el poder del Espíritu Santo Para poder vivir en paz Con las personas que nos rodean Podemos aplicar el Evangelio Con las personas que nos rodean Podemos aplicar los principios pacíficos del Evangelio Así como Dios nos reconcilió consigo mismo Nosotros debemos buscar reconciliación Con las personas que hemos ofendido Así que, dicho esto habiendo visto estas verdades del Evangelio, de la Palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos pues, busquemos a quien hemos ofendido y pidamos perdón. Así que ve, nada más espera que termine el servicio. <ríe> ve, busca al que has ofendido y pide perdón. Y no digas nada por favor, no lo arruines diciendo... Ah, lo hice porque tú me provocaste, ya eso ya desbarató, perdón Te pido perdón, pero pues tú empezaste, ¿no? ya desbaratamos todo Simplemente di, sabes qué, te ofendí, perdóname, te he lastimado, te he herido, perdóname Es ahí cuando una persona ha entendido su pecado Y ha entendido que él ha sido perdonado y que su identidad no está en peligro cuando pide perdón también vayamos y busquemos a quien nos ha ofendido y dale tu perdón. Esa persona no ha venido, no ha venido a pedirte perdón, ve tú primero y dale tu perdón. Ve, busca al ofensor y dale tu perdón. ¿Qué pasa si dos cristianos están ofendidos? supongamos, ¿verdad? supongamos que dos cristianos aquí se han ofendido, al escuchar el mismo mensaje del Evangelio, al vivir la misma palabra del Evangelio, aquel se va a parar y va a buscar al que ofende, y este también debería hacer lo mismo, y dónde se van a encontrar, a la mitad del camino, eso es lo ideal en un mundo de creyentes redimidos, que los dos tomen la iniciativa y se encuentren en el camino, ese es un cuadro del Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, en este mundo tendremos conflictos, no los podemos ocultar y la respuesta a la pregunta de conflicto, escape o resolución, ¿cuál es la respuesta? Resolución, al aplicar el Evangelio, al aplicar las verdades del Evangelio, no debemos huir. De nuestros conflictos, no debemos ignorarlos, no debemos tapar los ojos al conflicto, tampoco debemos culpar por los conflictos, debemos buscar una resolución pacífica de nuestros conflictos. Hermanos, por naturaleza somos miedosos al conflicto, hay esposos que temen el conflicto en el matrimonio de tal manera que aunque la esposa se esté hundiendo en su pecado ellos no son capaces de decirle, de advertirle de su pecado, ¿Por qué? no se vaya a enojar, para evitar el conflicto, eso es un pecado muy grande, porque podemos ver a nuestras esposas pecar y caer en apostasía, irse al infierno y nosotros como queríamos estar cómodos sin conflicto, que se vaya al infierno. Eso no es correcto, mis amados hermanos. La próxima semana veremos cómo tratar el conflicto, ¿verdad? No es decir, ya vine, ya la Biblia dice que eres una pecadora y pum, a cortar cabeza, ¿no? O eres un pecador, ¿no? La esposa agarra la Biblia y pum, tú eres un pecador. Efesios capítulo 4, hablad la verdad en amor. También para eso hay más hermanos, en amor y en sabiduría seamos valientes hermanos, para enfrentar los conflictos se requiere de valor, Sí va a haber turbulencia un rato, pero es mejor esa turbulencia que santifica, que purifica, que una paz falsa, que una uh, mentira con máscara de paz, eso no es paz, eso es mentira, hay pecado en el fondo y eso no es paz, es mentira. Que el Evangelio nos ayude a resolver nuestros conflictos bíblicamente, conflictos personales en nuestro propio corazón, conflictos con nuestros prójimos, en algunos casos tu prójimo puede ser tu cónyuge, tu hijo, tu hija, tus papás, tus hermanos, tus abuelos, los tíos, la familia, la iglesia. El Evangelio es el fundamento, el motor para la resolución de nuestros conflictos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, venimos a ti con muchos conflictos en nuestra vida, muchas luchas en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra sociedad, pero no deberíamos espantarnos por la presencia de los conflictos, no deberíamos tenerle terror, sino valor, pero un valor sabio, un valor amoroso, un valor con autoridad bíblica para enfrentarlos, tú nos llamas a resolver nuestros conflictos, tú nos llamas a enfrentarlos con gracia, con misericordia, nos llamas a no escapar, a no huir, a no ignorarlos, a no buscar culpables a lo que genera conflictos, tú nos llamas a aplicar el, los principios del Evangelio, que así como tú nos has perdonado en Cristo Jesús, Así nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Ayúdanos a ser perdonadores y también Señor, te lo rogamos, ayúdanos a no ofender, a no lastimar a otros con nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestro pecado, transforma nuestro corazón. Gracias por Cristo Jesús quien murió en la cruz y quien arregló nuestro conflicto mayor, el conflicto que teníamos con Dios y eso nos da una paz interna que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Padre Celestial, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.